0: Der größte Punkt war die Selbstliebe und die will ich auch mit in das Jahr 2019 nehmen. Und außerdem möchte ich einen neuen Job haben und ja, erst mal rausfinden, was dann meine Passion ist und wie ich die Welt zu einer besseren machen kann. bam
1: Hallo und herzlich willkommen. Happy New Year. Wir haben 2019 und wir sind hier schon mit der ersten Folge des Jahres von Heiliger Bimbam am Start. Ich bin Rebecca Randack. Ich habe den Yoga-Blog Verglackigau Happy gegründet, den ich dieses Jahr auf jeden Fall auch weitermachen werde. Und in das neue Jahr wollen wir heute gemeinsam mit euch und euren Geschichten starten. So vor ein paar Wochen haben wir gefragt, wie eigentlich 2018 für euch war. Und, ich meine, ist ja der erste Erste, was ihr euch für 2019 so vorgenommen habt. In der letzten Folge haben Ellie und ich ja schon über Vorsätze geredet und eigentlich auch festgestellt, so gute Vorsätze zu haben, sind Quatsch und das machen wir schon lange nicht mehr. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt daran, dass meine guten Vorsätze früher immer erst ab dem ausführlichen Schlafen galten. Also ich habe nie so um zwölf feierlich die letzte Kippe geraucht, sondern es galt dann immer erst am nächsten Tag. Auch ohne Vorsätze ist der erste erste ja irgendwie so ein Moment, wo man sagt, okay gut, was will ich eigentlich in diesem Jahr? Und ein guter Moment, die eigenen Learnings aus dem letzten Jahr zu reflektieren. Ich hoffe, ihr habt letzte Nacht Champagner trunken, schwadroniert Pläne geschmiedet. Also heute legen wir gemeinsam den Fokus auf den Ausblick. Mehr von euch hören wir aber gleich. Erstmal will ich mich noch bei euch bedanken. Natürlich für das ganze letzte Jahr Heiliger Bimbam hören. Und all die Nachrichten, all die E-Mails, das ganze Feedback, das ihr uns geschickt habt. Ihr könnt uns natürlich auch immer bewerten auf iTunes. Könnt ihr so was schreiben oder uns auch ähm, Sternchen geben? Wenn es bei euch Themen gibt, über die Ellie und ich unbedingt mal reden sollten oder ihr sonst irgendwie Feedback zu diesem Podcast habt, freuen wir uns immer über Mails an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de oder ehrlich gesagt noch viel besser ist es, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Die landen dann nämlich gerne auch mal hier im Podcast. Die schickt ihr am besten an die Nummer 0177 143 52 50. Ich wiederhole nochmal zum Mitschreiben 0177 143 52 50. Jetzt allerhöchste Zeit zu euch. Die Sprachnachricht, die ihr schon am Anfang gehört habt, die kam von Maxi. Und wir hören davon nochmal den Rest und hören, wie sie auf das vergangene Jahr zurückschaut.
0: Hallo, liebes heiliger Bim Team. Ich wollte mich heute auch mal dazu äußern, wie mein Jahr 2018 war und was ich mir für das neue Jahr so vorgenommen habe. Ich bin Maxi, 29 und komme aus Potsdam und mein 2018 war aufregend und voller toller Momente, weil ich fünf Monate auf Reisen war, super viele tolle Leute kennengelernt habe und natürlich auch ganz viel über mich selbst gelernt habe. Der größte Punkt war die Selbstliebe und die will ich auch mit in das Jahr 2019 nehmen. Und außerdem möchte ich einen neuen Job haben und ja erstmal rausfinden, was dann meine Passion ist und wie ich die Welt zu einer besseren machen kann.
1: Wow, voll geil. Sowas will man noch haben an Silvester. Also so zurückschauen und zu sagen so, hey, ich habe irgendwie echt was hingekriegt. Ich habe was erlebt. Und klar, es klingt jetzt auch, als wäre nicht alles immer so easy gewesen. Aber auf jeden Fall war da Schwung drin in deinem 2018 Maxi, so wie ich das raushöre. Selbstliebe ist natürlich so ein Thema. Also ich glaube, damit kämpfen viele von uns oder beziehungsweise eher mit so mangelnder Selbstliebe und Schwierigkeiten sich vielleicht auch so gut zu finden, wie man ist. Ich glaube aber es entsteht schon, also und du hast ja geschrieben, es ist du hast da was gefunden oder du hast es irgendwie ein bisschen gelernt und ich glaube auch Selbstliebe entsteht dann ganz automatisch, wenn man aufhört sich zu doll zu verbiegen und sich irgendwie auch traut, wahrzunehmen, was jetzt ist und was wirklich für einen selbst wesentlich ist und auf Reisen ist es ja oft noch ein bisschen eindeutiger, weil man irgendwie auf dieser äußeren Reise sich meistens auch auf so eine innere Reise begibt. Und bei dir klingt es auf jeden Fall so, als hätte da auch innerlich was begonnen, was jetzt weitergehen darf. So ganz kurz hatte ich so einen Moment, also ich habe mich gleichzeitig über diesen Satz von dir so gefreut, mit diesem erstmal rausfinden, was meine Passion ist und damit dann am besten auch die Welt zu einem besseren Ort machen, ist grundsätzlich natürlich total super, nur mich hat es irgendwie so daran erinnert, an eine Zeit in meinem Leben, in der ich irgendwie immer dachte, so okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden, was meine wahre Bestimmung ist in dieser Welt. Und das hat mich so krass unter Druck gesetzt. Und es gibt ja gerade so in dieser spirituellen Szene oder in dieser Selbstfindungsszene auch so ein ja, wie so ein Dogma, so ein bisschen so, mach, was dich glücklich macht und dann auch noch die Welt zu einem besseren Ort und wie kannst du dienen und so. Und ich dachte so oft so, scheiße, ich weiß einfach nicht, was mein verdammtes Calling ist. Und dann kann man dazu ja googeln und dann kann man hunderttausend Tests machen und Online-Kurse und Bücher lesen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich vielleicht teilweise so schön zusammengeschrieben meine... Bestimmung im Leben und trotzdem habe ich es vielleicht manchmal gar nicht so eindeutig gefühlt und ich glaube jetzt nach außen hin wirkt es bei mir wahrscheinlich schon so, als wäre ich jemand, der seine Bestimmung gefunden hat, was zu Teilen natürlich auch stimmt, aber ich glaube für mich war immer wichtig, so je mehr ich akzeptiert habe, was jetzt irgendwie gerade dran ist und so einen Schritt nach dem anderen gemacht habe, desto mehr war ich auch wirklich bei mir und war zufrieden Und auch der Output, also tatsächlich das, was ich in die Welt gebracht habe, war, glaube ich, mehr von Nutzen für andere, als wenn ich mir irgendwie da sowas zusammenkonstruiert habe. Und leider hat es nie so geklappt, dass ich gesagt habe, auf Knopfdruck, jetzt finde ich meine Passion. Und genau das wird dann am besten auch noch mein neuer Job. Trotzdem habe ich den Eindruck so, oder was in deiner äh, Nachricht mitschwingt, ist Du bist irgendwie auf einem super guten Weg und ich will dir vielleicht einfach nur noch mit auf den Weg geben, also entspann dich. Ist, versuch nicht irgendwie dir da Druck zu machen, irgendwie das herauszufinden und so, es, es kommt alles. Und es gibt so eine Art roten Faden, den wir durchs Leben verfolgen. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, was einen zufrieden macht, dann kommt meistens irgendwie dieses Calling auch von ganz alleine so, die Mail von Maxi ist natürlich ein super Einstieg gewesen. Es gab nicht nur so zufriedene Mails oder positiv gestimmte. Es gab auch Menschen, die uns einfach von ihrer harten Zeit im letzten Jahr berichtet haben. So zum Beispiel auch Jacqueline. Die hat uns eine Mail geschrieben. Sie hat ein mega hartes Jahr hinter sich. ging es auch gesundheitlich nicht gut. Und sie schreibt Folgendes. Ich habe sehr viele Fehler gemacht dieses Jahr falsche Entscheidungen getroffen und Menschen verletzt. Ich weiß, dass es teilweise Erklärungen dafür gibt. Aber zum großen Teil bin ich einfach nicht in der Lage gewesen, ehrlich zu sein. Heute geht es mir immer noch nicht gut. Ich bin stark am Kämpfen mit mir und hoffe, ich finde einen Weg zu mir selbst. Zum ersten Mal mache ich mir deshalb auch Gedanken um Neujahrsvorsätze. Bisher habe ich immer gedacht, das wäre Schwachsinn, denn man kann ja jederzeit neu anfangen. Aber vielleicht hilft gerade dieses neue Jahr mir dabei, Altes hinter mir zu lassen und die neue Jahreszahl steht dann symbolisch für einen Neuanfang. Doch was kann ich tun? Sport machen, gesund essen, Yoga? Ja, das habe ich alles im Kopf, aber ich möchte vorrangig etwas anderes. Für mich selbst einstehen, ehrlich mir selbst gegenüber und anderen zu sein, Hilfe annehmen und Hilfe anbieten, dankbar sein für die kleinen Dinge, die Hoffnung nicht aufgeben und nicht locker lassen. Denn das Leben ist verdammt wertvoll. Und wenn ich ein Ziel im Dezember 2019 erreicht haben will, dann ist es das, endlich zu verstehen, wie schön das Leben ist. Und darum zu kämpfen, dass ich selbst und andere das niemals wieder vergessen. Oh, da werde ich gleich ein bisschen emotional, wenn ich das lese. <lacht> vielen, vielen Dank, Jacqueline, für diese Nachricht. Also vielen Dank, dass du auch intime Gedanken mit uns teilst. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, auch gerade für viele Menschen ist es wichtig, auch mal zu hören, es ist nicht immer alles so rosa und voller Sonnenschein, sondern man muss echt auch akzeptieren, ja, das Leben ist manchmal echt so richtig, richtig scheiße. Und das darf man anerkennen. Man darf trauern und wütend sein. Man kann auf sich selbst wütend sein. Man kann auf andere wütend sein. Man kann die Welt anklagen. Das sind alles Gefühle, die sind legitim und die wollen auch gefühlt werden. Darüber hinwegzugehen, ist, glaube ich, echt ein Fehler. Die Frage ist halt nur, bleibt man darin stecken oder nicht? Weil wenn man völlig irgendwie in der Krise hängen bleibt, dann ist es meistens ja für einen selbst und auch für die Welt um einen rum nicht so toll einfach. Das heißt halt, Krisen müssen durchgestanden werden, bis man sie bewältigt. Und du schreibst ja selber, ein Jahreswechsel kann halt einen Wendepunkt markieren. Und ich finde schon, wenn es dir hilft, innerlich so einen Schlussstrich unter die negativen Erlebnisse des letzten Jahres zu ziehen und dich irgendwie auf einem neuen Weg zu machen, der ja irgendwie auch da ist. Du bist ja sehr, sehr klar, was du dir wünschst. Und das ist ja immer schon mal der erste Schritt, überhaupt so einen Gedanken denken zu können. Ich würde sagen, wenn man so richtig in seiner eigenen Misere festhängt, dann kann man sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Und ich meine, du kannst es. Dann hast du es jetzt auch noch ausgesprochen. Also es ist erst ein Gedanke, dann ist es zu Worten geworden. Und jetzt kann sich es halt auch wirklich im Leben manifestieren. Trotzdem gibt es natürlich leider nicht den Countdown, den man wie irgendwie im Radio runterzählen kann. So 10, 9, 8 und dadada, deine Probleme sind für immer gelöst. Das ist halt natürlich ein Weg. Und du schreibst ja schon selber so, Yoga kann helfen und natürlich auch sich gesund zu ernähren und so weiter. Das sind alles so... Faktoren, glaube ich, die wichtig sind, wenn man sich so ein bisschen besser um sich selbst und sein eigenes Seelenleben kümmern möchte. Aber ich empfehle ja, ehrlich gesagt, in, in solchen Krisen, wie sich deine anhört, immer die Arbeit mit Therapeuten oder Therapeutinnen. Und in meiner Erfahrung ist es gerade auch die Kombination mit Körperarbeit, egal ob das jetzt Yoga ist, ob das jetzt aktive Meditationen sind oder auch andere Meditationen, stille Meditationen, die ganz besonders kraftvoll sind. Bei mir war definitiv 2018 auch so dieses Year of Therapy. Das ist auch was, was mich an das Thema Hilfe annehmen erinnert hat. Also mein größtes Learning war auf jeden Fall, ich muss nicht alles alleine machen und ich muss nicht durch alles alleine durch. Deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt zu sagen, ja, ich nehme Hilfe in Anspruch, weil Gerade wenn es irgendwie Richtung Depression geht, dann hilft es wenig, wenn jemand einfach sagt so, ja sieh es mal anders oder wenn Freunde einem irgendwie die Hand tätscheln, das kann zwar ganz nett sein, aber ich glaube aus so einer richtigen Krise rauszukommen, braucht man oft auch professionelle Hilfe, um es wieder zu lernen, ja sich vielleicht wenigstens in seinem eigenen Elend sitzend mal so einen Tee zu kochen, um sich die Hände an der Tasse wärmen zu können. Das heißt natürlich, ja, Hilfe in Anspruch nehmen und trotzdem muss man Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Leben und Handeln und auch die eigenen Gefühle übernehmen, weil ohne den Entschluss, selbst wirklich was zu tun, was zu verändern, wird sich halt nichts verändern. Aber wenn man sich auf den Weg macht, wie immer das aussieht, dann ändert sich auf jeden Fall was und das ist manchmal erstmal schmerzhaft oder sogar noch schmerzhafter. Das ist ja auch der Grund, warum wir oft zu lange brauchen, bis wir wirklich anfangen, aus so unangenehmen Situationen wirklich rauszukrabbeln. Aber meistens sieht dann die Welt irgendwie besser aus. Also wenn wir einen Schritt weiter gegangen sind, wird es oft schon so ein bisschen einfacher. Und so mein liebstes Bild dafür ist immer so, das ist so wie wenn man traurig ist und richtig, richtig doll heult. So, so richtig so mit Schluchzen und ähm, wie so Kinder heulen, dann fühlt man sich danach plötzlich viel leichter und irgendwie der Klotz und die Schwere und so, die gehen aus dem Körper raus. So einen ähnlichen Effekt kann man manchmal mit Körperarbeit erreichen. Also es verändert einfach die Energie in einem drin. Ja, insofern hoffe ich einfach oder wünsche dir sehr, dass du für dich, welche Methoden auch immer dich dabei unterstützen, deinen Zielen irgendwie näher zu kommen und eben gerade auch wirklich dieses diese kleinen Momente. Es muss ja nicht immer gleich der totale Höhenflug sein, sondern vielleicht gelingt es ja, kleine Inseln zu finden, wo du irgendwie sagst, so hey, das Leben ist schön und das Leben vielleicht auch wieder mehr feiern kannst. Der erste Schritt ist wirklich anzuerkennen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn es dir schlecht geht. Und es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn es dir wieder gut geht. In diesem Sinne alles, alles Beste für dein 2019 und viele tolle Momente auf dem Weg zum Erreichen deines großen Ziels. Für die erste Folge des Jahres gibt es einen Sponsor und das ist Blinkist, eine App, die Sachbücher, also vor allem Bestseller zusammenfasst und die Kernaussagen wiedergibt. Ich nutze das Blinkist schon so einige Wochen und je länger ich sie auf meinem Handy habe, desto geiler finde ich sie. Also ich lese jetzt regelmäßig solche Blinks beim Haare füllen und vor allem Zähne putzen. Das sorgt auch dafür, dass man schön lange Zähne putzt. Inzwischen gibt es in der App 2500 Titel, zum Beispiel aus den Bereichen Psychologie, Karriere, Achtsamkeit und auch Unternehmertum. Der Clou ist, man braucht nur 15 Minuten, um ein Buch zu lesen. Heißt natürlich nicht, dass man es das nur noch Speedreading betreiben soll, aber es ist halt mega, um so einen Eindruck und einen Überblick zu bekommen. So passend zum Jahresstart habe ich mal ein bisschen in der Rubrik Psychologie und habe da schon gleich zwei, drei Titel in meine Bibliothek geladen. Zum Beispiel »Der resiliente Mensch«. Und da geht es darum, warum manche Menschen nach schweren oder traumatischen Erlebnissen irgendwie schaffen, weiterzumachen und andere nicht. Und woran liegt es, dass sie wieder schneller gesund werden als vielleicht manche andere? Super interessant. Wenn ihr jetzt sagt, cool, ihr wollt euch auch mal ein paar deutsche oder englische Titel reinziehen oder sogar anhören, das kann man nämlich alles auf Blinkist, dann ist jetzt ein guter Moment, weil ihr könnt die App sowieso kostenlos ausprobieren und wenn ihr euch dann für ein Jahresabo entscheidet, bekommt ihr 25 Rabatt. Es ist ganz einfach, geht auf blinkist.de slash heiliger also ich buchstabiere das mal, b l i slash heiliger wenn ihr diesen link benutzt dann sind alle rabatte schon drin und ihr könnt fröhlich testen und stöbern viel spaß dabei Die nächste Sprachnachricht kommt aus Österreich. Übrigens, wie cool, dass wir inzwischen auch in Österreich gelandet sind. Julia hat sie uns geschickt. Julia ist Lehrerin in einer Schule und ist auch zusätzlich Yogalehrerin, also Doppellehrerin. Und deswegen hat sie immer ziemlich volle Tage.
2: Rückwirkend für 2018 kann ich auf jeden Fall sagen, dass, ja, ich bin noch in der Schule Pause. Ähm, rückwirkend für 2018 kann ich sagen, dass es, man sich wirklich schauen soll, auf seine Energie schauen muss. Da ich darauf achten muss, ich habe jetzt sechs Yogakurse an vier Tagen in der Woche, abends noch, und das ist halt too much. Beziehungsweise dem too much, weil wenn es halt nicht hauptberuflich ist, sondern nebenberuflich. Und man halt wirklich von A nach B hetzt und keinen Ort hat, wo man ist. Und halt auch ne, so Energie halten in Räumlichkeiten, wenn es nebenan laut ist oder nicht. Das ist halt auch echt noch ein Punkt, wo ich halt für mich rückblickend sage, dass es 2019, wird es das so nicht mehr geben. Und man dann wirklich gut auf sich selber schauen soll. Und sich eben auch Energieausgleiche holen soll dafür. Bezüglich Vorsätze kann ich nur sagen... Also, ich finde schon, der Begriff Vorsatz ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Also, ich finde, das ist halt ein absoluter Schwachsinn. Ich sage so, ne, jetzt erster, erster, starte ich. Weil, wenn man was ändern möchte, dann sollte man das, ja, da ist jeder Tag gut, gut. Also, ne, da ist heute noch besser als morgen. Gut, ne, erster, erster ist halt ein guter Zeitpunkt, wenn ne, man sagt gut, ja, zu Ende, tralala. Und wenn man jetzt dann auch die, die Wirkung generell von den Rauhnächten, die zwölf, also die sieben Tage vor, Neujahr, die sieben Tage danach halt sieht. Aber damit ist dann halt auch jeder Neumond für einen Neubeginn gut. Finde ich, muss nicht am 1.1. festgemacht werden, sondern das kann das ganze Jahr durchstarten.
1: Wahnsinn, ich glaube, ich würde durchdrehen. Vormittags in so einer echten Schule mit wahrscheinlich auch noch Kindern oder Jugendlichen und dann nachmittags abends dann auch noch die Yogis, die ja auch so aufgeregt sind, Ey, puh, ordentlich was zu tun. Aber erst nochmal zu einem anderen Teil deiner Nachricht. Voll gut, nochmal das so auf den Punkt zu bringen, weil ja, total, im Wort Vorsatz steckt ja schon, dass es eigentlich nicht klappen kann oder dass es nicht klappen könnte. Also weil es ist ja keine Bekräftigung, keine Affirmation in dem Sinn, ich mache das jetzt anders, sondern es ist ja so, ein ich versuche es anders zu machen und man hat ja so eine Hintertür offen, was ja eigentlich echt Quatsch ist. Ich bin da ganz bei dir. Neubeginn geht immer. Ich wollte zum Beispiel übrigens auch Anfang dieser Woche weniger Zucker essen, weil ich habe gerade wieder so eine, so eine zuckrige Phase und habe irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht, dann irgendwie entweder Kuchen gegessen oder Plätzchen oder irgendwie so ein Kram und äh, habe das mir fest vorgenommen, habe aber gerade über eine halbe Tafel Schokolade gefuttert, die zwar voll geil war, aber ich bin eben gescheitert, so viel zum Thema Vorsatz. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich diese Aufregung um den Neumond ist ein super Moment für Neubeginn und man kann ja auch vielleicht sagen, dass der Mond, wenn er auch die Gezeiten, also das Meer so stark beeinflusst, beeinflusst er wahrscheinlich auch uns und unsere Körper und wie wir ticken. Das ist ja immer ein bisschen nett sich solche Momente zu nehmen. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche wie an Silvester. Also es geht ja nicht darum, irgendeinen Schalter umzulegen zu einem bestimmten Datum, sondern jetzt ist die Zeit. Trotzdem nochmal, mal, wem es hilft, der möge es tun. Wo ich dich zu 100 Prozent verstehen kann, ist das Thema Energiehaushalt. Also ich neige auch dazu, mich so völlig zu verausgaben und über meine Grenzen zu gehen. Und das hat einerseits was damit zu tun, dass ich wirklich liebe, was ich mache und dann da auch schlecht sagen kann, ah nee, ich lasse es jetzt. Und das ist natürlich auch eine Struktur, die durch unsere Leistungsgesellschaft auch noch unterstützt wird. Ich glaube, es sind zwei Seiten, aber eben die andere Seite davon ist, ich bin so ein Typ, wenn es mir nicht gut geht, dann renne ich halt. Also statt irgendwie depressiv zu werden und irgendwie nicht mehr aufstehen zu können, werde ich eher so hyperaktiv. Und meine Erfahrung dabei ist, es, dass es echt nur hilft, immer wieder so innezuhalten und zu checken, so hey, was mache ich denn da eigentlich? Ist es wirklich nötig, was ich da tue? Weil oft ist gerade, wenn man in so einem Modus von ich mache das auch noch, ich mache das auch noch, das auch noch, ist, dann wird man auch so unproduktiv oder auch so, macht so ganz unsinnige Dinge, hält sich einfach mega beschäftigt, checkt überhaupt nicht mehr, wann es irgendwie zu viel ist, trifft Entscheidungen, die einem danach wieder auf die Füße fallen. Also ich würde echt sagen, es ist wahrscheinlich für die meisten von uns eine gute Idee, zu sagen, Check in mit sich selber. Ist es sinnvoll? Ist das jetzt wirklich wichtig? Ist es jetzt wesentlich für das, wie ich mich fühlen möchte? Und auf dieser Basis kann man viel bewusstere Entscheidungen treffen. Und Manchmal ist einfach so ein Nachmittag auf der Couch auch besser als jede Yogastunde. Thema Selbstfürsorge kommt da ja auch wieder raus. Also ich bin ja der festen Überzeugung, aus leeren Händen kann man nicht geben. Und wer selber nicht stabil steht, kann auch andere nicht halten. Also da geht es natürlich immer um eine Balance, die man finden muss. Also einerseits gut für sich selbst zu sorgen und um dann auch für andere da sein zu können. Und gerade irgendwie als Lehrerin und, und yoga -Lehrerin ist es ja sowas, wahrscheinlich hast du eine Tendenz, die eher in die Richtung geht, okay, alle anderen zuerst und dann fällst du gerne hinten runter. Ich glaube, das ist je nach Typ verschieden. Die einen sind, okay, immer erst ich zuerst und die anderen sind immer die anderen zuerst. Und beides ist auf eine gewisse Art und Weise narzisstisch. Weil wenn ich sage, okay, ich kümmere mich immer um die anderen zuerst, dann zieht man da irgendwie auch sehr viel draus. Und ich denke, gesunde Grenzen zu finden, also seine eigenen Grenzen kennenzulernen und auch zu respektieren und auch auf eine freundliche, respektvolle Weise zu kommunizieren, damit es allen geholfen, einem selbst und auch den Menschen, mit denen man in Kontakt ist. Ich hoffe, du kannst irgendwie ein bisschen was damit anfangen und wünsche natürlich auch dir, liebe Julia, ein knallergutes 2019 mit vielen Stunden auch mal für dich zwischendurch. Ganz aus der Ferne hat uns die nächste Sprachnachricht erreicht. Lisa. Lisa ist gerade in Kambodscha unterwegs und ich bin total geflasht, weil der heilige Bim war mir sogar irgendwie auf fast ans ganz andere Ende der Welt reicht. Ich finde es total geil und freue mich mega. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier kommt die Nachricht von Lisa.
2: Hallo Rebecca,
3: ich wollte mal ein paar Erfahrungen aus 2018 mit dir teilen. Und zwar ist mir Anfang, Mitte des Jahres ähm, in meinem Job die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe mich dann dazu entschlossen, meinen Job als Tischlerin zu kündigen und lieber acht Monate durch Asien zu reisen. Und ja, hier bin ich aktuell in Kambodscha und es ist sehr cool. Ja, das war, glaube ich, so die größte Veränderung in 2018 und ein sehr guter Schritt. Und Vorsätze fürs neue Jahr habe ich tatsächlich keine. Dann habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Weil ich bin eigentlich eine Person, die sich immer viel vornimmt und dann eher nur die Hälfte schafft. Und ich glaube, Vorsätze fürs neue Jahr macht man sich selber nur, wenn man das Gefühl hat, dass was in seinem Leben nicht stimmt, dass man was ändern möchte. Und dann nimmt man eben den Jahreswechsel als Startpunkt, weil das so eine magische Linie ist irgendwie, wo man mal was neu machen kann. Und ich habe keine Vorsätze, weil ich ähm, 120 Prozent zufrieden bin mit meinem Leben, so wie es gerade läuft und ich das Gefühl habe, dass ich im Moment was ändern muss. Das ist alles genau, genau richtig, so wie es gerade ist. Ja, das wollte ich mal mit dir und deinen Hörern teilen. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und liebe Grüße nach Deutschland. Tschüssi.
1: Wow, voll geil. Also hier Lebensfreude pur für den ersten ersten. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Ich erinnere mich da an den, oh Gott, ich weiß gar nicht, welches Jahr, das war 2013... Ja, es war 2013. Es war für mich auch ein ganz intensives Jahr und ein sehr aufregendes. Aber das habe ich angefangen am ersten in Sydney, von wo aus ich dann mit so einem Campervan mit meinem Freund zusammen in einen Roadtrip gestartet bin. Und wir sind zu so Gehen Outback gefahren und ich habe mich so wild und frei und großartig gefühlt. Und stell mir ein bisschen vor, dass es dir gerade ähnlich geht in Kambodscha. Es ist, glaube ich, richtig gut, auch diese Momente drin zu haben, in denen man die ganze Welt umarmen könnte. Das ist ja auch ein Zeichen, dass Mut belohnt wird. Oder du hast ja, das ist vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, besser, du hast ja gesagt, du hast deinen Job einfach hingeschmissen. Das ist ja auch nicht immer so eine einfache Entscheidung. Und hast dann gesagt, so, hey, du gehst jetzt erstmal auf Reisen. Also du hast eine Tür zugemacht Und plötzlich ist irgendwie eine neue aufgegangen und gerade bist du so in der, voll auf der Hochwelle, das auch genießen zu dürfen und ich finde, du solltest es auch unbedingt tun. Natürlich heißt es auch nicht, dass es immer so sein wird, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine Klatsche, aber vielleicht auch für alle anderen, die zuhören. Das Leben hat natürlich Höhen und Tiefen, aber ich finde es total wichtig, auch zu hören, so hey, es gibt einfach diese Zeiten, wo man sich denkt, yay, und es ist richtig gut. Und was halt auch die Geschichte von Lisa zeigt, ist ja, sie hat einen Fuß in die Luft gesetzt, ohne irgendwie zu wissen, was danach kommt. Ich meine, so eine Reise kann auch echt nach hinten losgehen, hatte ich auch schon. Aber sie ist in dem Fall richtig belohnt worden und hat gerade eine tolle Zeit. Und ich glaube, mit dieser Energie und dieser Erfahrung im Rücken ist ganz viel möglich, weil es ist nämlich die Erfahrung, dass der Sprung ins Ungewisse sich lohnt und die kann ihr niemand mehr nehmen. Also auch irgendwie, Lisa, wenn es bei dir vielleicht mal irgendwann nicht mehr so gut läuft oder ich meine, du zurückkommst, nicht weißt, was du machen sollst, whatever, du weißt auf jeden Fall, hey, ich kann was verändern, ich kann was anders machen. Und das finde ich super. Dein Punkt, sich zu viel vorzunehmen und dann irgendwie nur die Hälfte zu schaffen. Ja, ich denke, dazu neigen wir alle. Aber ich glaube, da sollte man uns auch nicht zu sehr stressen, weil das ist ja eine Frage der Übung auch. Und je, je älter und weiser ich werde, desto besser werde ich zum Beispiel auch, mich da realistisch einzuschätzen. Und das fängt bei so kleinen Dingen an wie der To-Do-Liste für die Woche und dann auch wirklich die Pläne, was geht in einem Jahr, was kann man irgendwie an Projekten wuppen und was halt nicht. Ich würde sagen, üben, 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 oder? <lacht> und Lisa, dir noch eine super Restreise. Alles Gute. Heiliger Bimbal. Eine weitere Sprachnachricht haben wir von Isabel bekommen. Auch sie hat ein ziemlich turbulentes Jahr hinter sich und möchte ihre Erfahrungen teilen.
4: Mein 2018 fing eigentlich ja, ätzend an. Ich war krank. Ich war im Dezember noch im Krankenhaus, musste mich davon erholen. Ich war total überarbeitet und hatte Stress im Job und hatte von all den ganzen Geschichten auch noch Schlafprobleme, die dann immer noch irgendwelche anderen Wehwehchen ausgelöst haben. Also gesund war ich auf jeden Fall nicht. Und zu einem Fl Überfluss kam noch dazu, dass ich hoffnungslos in einen Mann verliebt war, der mich aber ganz gerne auf Distanz gehalten hat, weil er sich nicht festlegen wollte. Das war auch bisher bei allen anderen Männern der Fall, aber das wollte ich natürlich nie so wahrhaben. In dem Moment habe ich das nicht so verstanden, aber mein großes Glück war im Endeffekt, dass dieserjenige unsere, ja, wie soll ich das nennen, Affäre, Daterei, Beziehung kann man es nicht nennen, weil wir nicht offiziell zusammen waren. Er hat sie auf jeden Fall beendet, auch auf eine sehr unschöne Art und Weise, per WhatsApp. Ich war ziemlich unglücklich und habe mir aber dann fest vorgenommen, okay, das soll mich jetzt nicht schon wieder zurückwerfen und ich werde jetzt endlich mal gesund, sowohl körperlich als auch mental und irgendwas muss jetzt passieren. Und ich habe viel mit Leuten geredet. Und äh, mein Bruder hat mir dann gesagt, dass mir eigentlich was sehr, sehr Wichtiges in meinem Leben fehlt. Und das ist eine Leidenschaft. Der ist leidenschaftlicher Musiker. Und er meinte, wenn man sowas hat, dann sind alle anderen Probleme vielleicht gar nicht mehr so groß. Und dann habe ich mir was gesucht. Und habe gedacht, okay, wie wäre es eigentlich damit, wenn du dich ein bisschen intensiver mit dem Yoga auseinandersetzt? Ich habe mir eine Karte gekauft kurz vorher, konnte aber gar nicht hingehen, weil ich eben so krank war. Das wurde aber dann nach und nach besser. Also musste ich meine Yogastunden eben noch, musste ich da noch hingehen, bevor die eben abgelaufen wäre. Und ich bin dann dreimal die Woche da gewesen, über, ich glaube, vier Wochen lang. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mich jedes Mal, wenn ich da rauskam, super erleuchtet, super stark, super, ja, irgendwie glücklich, aufgeklärt, wie ein neuer Mensch gefühlt und das hat mir so viel Energie und, und Kraft gegeben, dass ich da auf jeden Fall, glaube ich, auch eine ganz andere Ausstrahlung entwickelt habe und ganz anders auf Menschen zugegangen bin, sodass irgendwie die ganzen Probleme sich von selbst erübrigt haben, die ich so hatte. Der Stress wurde weniger, ich wurde gelassener und hatte irgendwie so insgesamt eine bessere Stimmung. Und ich glaube auch, dass ich ohne das viele Yoga niemals meinen Freund so getroffen hätte oder dass ich niemals mit meinem Freund zusammengekommen wäre. Und das war im Endeffekt die andere schöne Sache, die mir dieses Jahr passiert ist. Und das Ganze echt zu einem ziemlich coolen, tollen, wundervollen Jahr gemacht hat, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also im Endeffekt bin ich super dankbar dafür, dass ich Yoga gefunden habe, dass Yoga mein Leben so positiv verändert hat und ich will da auf jeden Fall dranbleiben. bleiben. habe jetzt auch die Zuversicht, dass 2019 ein ganz, ganz tolles Jahr wird, wenn ich eben diesen Vorsatz beibehalte und äh, das weiterhin so auslebe, wie ich es tue.
1: Tata, das war Werbung für Yoga. Total super. Also ich meine... Isabel, deine Geschichte ist wirklich so irgendwie so schön, dass es fast schon wie so Spam-Kommentare oder sowas. Dann habe ich das gemacht und habe die große Liebe gefunden. Aber Spaß beiseite, es klingt ja wirklich total Wahnsinn, also mega turbulentes Jahr. Und das ja vermeintlich total schlecht oder auf jeden Fall schwierig angefangen hat. Und ich meine, dann hat sich da so was verändert, dass du jetzt mega happy bist und auch noch eine neue Liebe gefunden hast und ja irgendwie ganz viel neuen Mut und Kraft und Gesundheit geschöpft hast. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Ich finde total interessant, dass was dein Bruder gesagt hat. Ich habe da kürzlich im Zeitmagazin, da war eine, so ein Bericht darüber, wie es ist bei Paaren, wenn die klassische Rollenverteilung sich umdreht und Frauen in Familien das Geld verdienen und der Mann zu Hause bleibt und sich um die Kindererziehung kümmert. Und da ging es tatsächlich darum, dass es auch trotz aller Emanzipation und irgendwie gesellschaftlicher Veränderungen immer noch sehr schwer ist, oft für so Familien, ganz besonders für die Männer irgendwie auch die die Rolle anzunehmen, aber auch für die Frauen sozusagen so, ja hm, toll, irgendwie kann ich meinen Mann noch ernst nehmen als Hausmann und ausgenommen waren davon Künstler, Musiker, also Männer, die kreativen Berufen oder eben so einer Berufung, wie dein Bruder auch erzählt, die die sowas für sich hatten und das auch quasi weiter umsetzen konnten. Für sie, die war offensichtlich dieses, okay, ich bringe jetzt halt nicht so das Geld nach Hause, es macht meine Frau wesentlich weniger ein Problem als für andere Männer. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Beweis dafür, dass es quasi, wenn man so eine Passion hat, so eine Leidenschaft hat, dass ganz viel innerlich erfüllt und vielleicht auch, jetzt irgendwie so ein Job oder was anderes, dann nicht mehr so dafür verantwortlich sein muss. Dennoch, man kann ja jetzt auch nicht auf Knopfdruck irgendwie seine Leidenschaft für Musik entdecken oder plötzlich irgendwie die Malerei für sich beanspruchen. Deswegen finde ich es halt umso schöner, dass du oder zum Yoga gefunden hast oder das Yoga dich gefunden hat. Man kann das ja nie so genau sagen. Da kommt natürlich noch ein anderer Aspekt mit rein. Also, die Yoga-Praxis hilft einfach, den eigenen Körper zu spüren also und auch sich wieder zu spüren, seine Bedürfnisse zu spüren und auch über Grenzen hinaus zu wachsen. Also man merkt es ja, wenn man regelmäßig hingeht und Dinge übt, dass da verändert sich ja sehr schnell sehr viel und man erfährt, dass man vielleicht viel mehr auch kann und zu mehr fähig ist, als man sich erstmal zutraut. Das lässt sich natürlich auch aufs Leben übertragen, also dass... Vielleicht was, was sich erst mal eng und irrg angefühlt hat, sich danach dann ganz leicht und frei anfühlt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese körperliche Praxis und das tiefe Atmen einfach die Energiefrequenz im Körper verändert. Die Asana-Praxis auf der Matte spiegelt ja eigentlich sehr gut auch das eigene Leben und die eigenen Themen wieder. Also, deine Geschichte finde ich ist ein super schönes Beispiel dafür, dass manchmal einfach bestimmte Dinge im Leben passieren, die... Umschalten, auf ein anderes Level schalten und schwupps sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also bei dir war es jetzt ganz ohne Silvester und ganz ohne Neumond einfach nur ein Probemonat im yoga -Studio. Ja, super, dass du das für dich gefunden hast. High five und ja yeah, keep going to yoga. <lacht> Ihr seht schon, so jede Sprachnachricht bringt so was ganz Eigenes mit in das Thema Neujahrsvorsätze und Aussichten auf die zwölf Monate, die vor uns liegen. Zum Abschluss möchte ich noch die Mail von Saskia mit euch teilen, bei der auch 2018 echt viel los war. Eine Mail, die auch zeigt, dass wir so viel planen können, wie wir wollen und meistens kommt es halt doch anders. Saskia schreibt... Da das zurückliegende Jahr für mich eine große Herausforderung und gleichzeitig ein großer Meilenstein war, hier ein kleiner persönlicher Rückblick. Mein 2018 war vor allem eine große Überraschung. Während ich Anfang des Jahres nur mit meinem kleinen Reisegepäck mein letztes Weltreisegeld in Südafrika verbraucht habe und dabei gar keinen Plan hatte, wo und wie es für mich danach weitergehen sollte – habe ich mir bis zum Ende 2018 eine neue Homebase am anderen Ende der Welt in Neuseeland aufgebaut, eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Natürlich, was macht man sonst in einer persönlichen Umbruchphase? Und stehe mittlerweile regelmäßig in meinem persönlichen lieblings vor der Klasse. 2018 hat mir mehr als jedes Jahr davor gezeigt, dass konkrete Vorsätze und Pläne ziemlich müßig sind. Aber mit einem positiven Ausblick kann fast jede Planänderung auch zu einer neuen Chance werden. Liebe Saskia, vielen, vielen Dank. Das ist ein, eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, bevor ich mich ganz in die Gemütlichkeit des ersten ersten verabschiede will ich nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen aus den Erkenntnissen, die ich jetzt aus euren Nachrichten und Mails für mich mitnehme. Also Punkt eins, es ist ziemlich gut, ab und zu innezuhalten und zu checken, hey, was mache ich gerade? Passt es eigentlich? Und macht mich das zufrieden? Also sich Zeit nehmen zu überprüfen, ob man gerade richtig steht. Zweitens, das Leben ist eine Achterbahn. Es ist vielseitig und das Einzige, was sicher ist, ist Veränderung. Mal geht es bergauf, mal geht es bergab und es ist okay so. Drittens, mutig sein lohnt sich, weil wer immer das Gleiche macht, wird keine neuen Ergebnisse bekommen. Viertens, bei all dem... Mut und Willen zur Veränderung, es ist wichtig, immer schön für sich selbst zu sorgen, das ist in Ordnung, weil nur wenn es einem selbst gut geht, kann man sich auch gut um andere kümmern. Und ein Fünftens will ich einfach noch ganz persönlich anfügen und das ist so, genießt die Reise, was auch immer euch entgegenkommt, es wird irgendwie wahrscheinlich seinen Sinn haben. Happy 2019! Vielen, vielen Dank für die Nachrichten, für den Input, für all die Learnings. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen den ersten Tag des Jahres versüßen. In der nächsten Folge ist Ellie dann wieder mit am Start und wir freuen uns auf viele, viele spannende Folgen 2019. Natürlich dürft auch ihr da wieder mitreden. Über was wollt ihr mit uns sprechen? Was liegt euch auf dem Herzen? Schickt uns entweder eine Mail an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0177 143. 5250. Außerdem immer gerne Bewertungen auf iTunes Am liebsten wollen wir natürlich 5 Sternchen Die helfen uns im Ranking nach oben zu kommen, was wiederum dem Podcast gut tut und gerne auch mal eine Bewertung, also konstruktive Kritik da lassen, finden wir immer super Bis zur nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe Tschüss
0: ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de